0: despropósito, que se llama Bimboficadas y que es en esencia nuestro podcast ya que María y yo actualmente, y teniendo en cuenta que a todas nuestras amigas les están pasando cosas súper increíbles o súper desgraciadas, por lo tanto son el main character de la serie que es nuestra vida, María y yo no tenemos otra trama más que hacer un podcast
1: Sí, o sea, en plan mi trama del año pasado fue que me intenté suicidar entonces...
0: Y estuviste totalmente desequilibrada por consecuencia de, una vez más, ser una chica heterosexual. <risa> cosa que ya no sucede. Gracias, Dios.
1: Gracias al lesbianismo, no a Dios.
0: Al Dios lésbico. Vivan las áficas Y esa fue tu trama, la verdad. Yo tuve un novio... ¿Sí? Un novio gay que me dejó... Jesús. Sí. Un besazo. Un besazo a Jesús. Y me fui de viaje romántico con él y me dejó al volver... Y fue muy divertida esa trama Pero ahora somos personajes secundarios Y todas nuestras amigas hacen cosas increíbles Menos nosotras que tenemos un podcast
1: Sí, o sea, es como que alguien está eh, en las drogas eh, Otra persona está metida en un juicio como tochísimo eh, Otra está como en una relación eh, súper complicada Pero nosotras...
0: Tenemos un podcast
1: Tenemos un podcast
0: Como esta temporada que mi eh, argumento y mi narrativa era Que me hice una endodoncia Sí y ya sí. está, no hice nada más. En
1: ese momento ella se hizo una andodoncia.
0: Y ahora, pues, seguimos con el podcast Bimboficadas. Hoy vamos a intentar estar un poco más estructuradas. Creo que la primer, el primer capítulo fue divertido porque fue muy orgánico, ¿no? Tal Pascual. Pero prometemos seguir más un guión y acatarnos más a algo lineal que en esencia nos sea muy incómodo de no ir desde casa.
1: No tenemos un guión en este
0: tampoco Sí, tenemos, sí, tenemos porque vamos a hablar de familias
1: Ah, sí, vamos a hablar de... Pero el otro... A ver, pero eso es un tema, no un guión Pero sí, vamos a hablar de familias Pero tenemos más cosas que
0: decir, siento A ver, de... ¿Sabes
1: qué tenemos? Un sombrero Divertidísimo sí,
0: Y yo unas ovejas de gata ¡Miau! Hola El caso es que, como en todos los temas María y yo tenemos una experiencia parecida Compartimos la misma opinión Pero desde eh, ángulos diferentes y Desde es... culos diferentes mm -hmm. Desde una genitalia totalmente distinta ya. Desde luego Ya que yo soy un hombre biológico <risas> eh, Pero mmm, Pensamos los dos que la familia tradicional nuclear Monogánica Occidental Es una basura Lógicamente porque somos muy woke
1: Sí, a ver, o sea...
0: Pero cada una partimos desde un punto. María, desde yo creo que un razonamiento lógico, como consecuencia de una familia totalmente desestructurada. Sí. Y yo simplemente porque, como hago siempre, copio a María en todo.
1: Sí, o sea, a ver, yo la verdad es que tengo como... O sea, creo que cada uno como que tiene una perspectiva. O sea, que, que haya como un solo sistema y un solo modelo, eh, modelo eh, aceptado y como que se reproduzca socialmente eh, me parece mal porque todo lo que se sale de eso es complicado, o sea es complicado la vejez para las personas que no han tenido pareja ni han tenido hijos es complicado la vejez para personas LGBT que a lo mejor no han tenido su núcleo LGBT como lo tenemos nosotras, es complicado porque se las excluye de la vida social eh, cuando no perteneces como a ese modelo de familia eh, tradicional, pero es verdad que creo que también mmm, hay mucha gente que está contenta con eso hay gente que está contenta con su familia, hay gente que quiere mucho a su madre, que quiere mucho a su padre, que ha tenido una familia maravillosa y obviamente eso no se lo quita a nadie. O sea, estoy, ma estoy en contra a lo mejor de, de esa eh, normatividad eh, de hegemónica. Sí. Algo
0: a lo que aspirar.
1: Claro, algo a lo que aspirar y como que no haya eh, otras formas de parentesco eh, alternativas que sean como eh, bien vistas, ¿sabes? O sea, me gustaría como que fuese un abanico más amplio.
0: Sí. Y no simplemente que se intercambiara un papá y una mamá por dos papás o dos mamás totalmente normativos. Está muy bien no es la, la crítica, pero a, ampliar el modelo de la familia yo creo que no solamente es eh, reformarlo o reformularlo eh, sin que siga molestando.
1: Es que más que familia diría como de parentesco, ¿sabes? Porque, el, o sea, los modelos de familia, o sea, la familia en general me parece como, me parece que tiene cosas muy positivas, como el, el, el apoyarse mutuamente de manera incondicional, a lo mejor ese amor incondicional, que igualmente yo creo que para cada uno eh, la familia será algo distinto, pero mmm, creo que también el amor incondicional me parece algo terrible. O sea, ¿cómo coño vas a querer a alguien que te ha tratado fatal? En plan, mándalo a la mierda, da igual que sea tu padre, tu madre, tu hermano, tu ¿Cómo tía... ¿Cómo vas a
0: querer a tu hijo que es un nazi asqueroso?
1: ¡Claro! O sea, ¿cómo vas a querer a alguien eh, que no te hace que tú le quieras? O sea, en plan, si tú no puedes sentir eh, ese amor por esa persona de manera como... Eh, genuina. Genuina, en plan, de, de, de que esa persona te está dando amor y tú lo estás recibiendo y tú también se lo estás dando eh, porque es por las dos partes de manera bilateral... Eh, ¿con, ¿Por qué coño tienes que querer a alguien? De esa manera eh, me, me parece bastante, bastante chungo Porque dentro de las familias hay como dinámicas Y, y muchísimas, eh, muchísimos comportamientos Súper tóxicos Que se pasan por alto eh, Por la única excusa de que es tu familiar Y que tú tienes que aguantar eso
0: Ajá uh -huh. ¿Y eso no te parece positivo a veces? No En plan Yo siempre lo pienso Si tengo un hijo y es un asesino en serie ¿Qué hago? Yo creo que le querría un montón Pero también pienso que si tú, por ejemplo Mataras a alguien y me dices A las 3 de la mañana eh, Beba, vamos a enterrar un cadáver Coge el coche Yo no sé conducir, pero cojo el coche y te ayudo a enterrar el cadáver Entonces creo que haría lo mismo Pero no sé si eso... No,
1: yo creo que ese amor es porque tú me conoces Y me quieres y sabes que en el fondo no soy mala Y que si he matado a alguien, pues algo habrá pasado No, algo habrá hecho No, pero, ¿sabes? O sea, como que como que me conoces eh, lo suficiente como para decir, vale, tal pero creo que durante las familias es como que, como que todo se pasa por alto, o sea, como que a veces es como que tu padre puede ser la peor persona del mundo, pero es tu padre sea o sea, no es como que tú y yo nos conocemos y no tenemos ningún vínculo de obligación o sea, yo no, yo no te debo nada y tú no me debes nada, y yo creo que los padres y los hijos deberían de ser lo mismo uh -huh. en plan, yeah. no, no le debes nada a tu padre porque, te, porque sea tu padre ¿sabes?
0: Ya, es como que la familia se podría resumir en eh, deuda Sí ¿no? Un deudamiento emocional de eh, tú me debes esto y yo te debo lo otro mm, Quizás como compromiso y había otra palabra pero se me ha olvidado Son como
1: derechos y obligaciones Sí ¿no? En plan, o sea, a mí no me parece bien eso T tampoco me También me parece, también me parece mal como el concepto de que porque alguien te haya parido o alguien haya cuidado de ti de pequeño tenga que ser obligatoriamente tu madre o tu padre o sea eh, no sé, o sea es como, eso pasa mucho en las adopciones en los que hay niños que, 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 que son devueltos porque no han conseguido formar ese vínculo eh, padre-hijo amor, independientemente de que lo formes o no, que eso es algo que no tiene por qué pasar, o sea porque tú adoptes a un niño, no tiene por qué llamarte papá, mamá Y no tiene por qué ser eh, tu hijo Porque ese vínculo es una cosa que se forma Y es una cosa que muchos niños, sobre todo adoptados Que son, eh, yo qué sé, migrantes y tal eh, no, no, no no van a conseguir nunca eh, vincularse de esa forma contigo Tú eres su tutor Y te tienes que entender como su tutor Y como que tienes la responsabilidad de cuidar de esa persona Es como, eh, es un niño O sea, también es como que los padres tienen tantos tantas obligaciones, O sea, como que les hacen tantas obligaciones a los niños Creo que si los viésemos como desde una perspectiva menos familiar Y más de que estás cuidando a un niño eh, Sería como las relaciones más igualitarias Y, y, y menos eh, autoritarias y sí. jerarquizadas hacia
0: los niños A mí yo creo que eso pasa mucho porque siempre piensas que un hijo o una hija Es una propiedad privada Como que sientes que te pertenece y yo creo que en realidad son eh, ciudadanos y ciudadanas con su autonomía. Es cierto que bajo una tutela y mmm, con una serie de cuidados que tienen que abordarse de una manera muy específica, pero a, a mí me da mucha rabia y me daba mucha rabia cuando me trataban de una manera paternalista, que creo que es algo que pasa mucho con las infancias trans, como de que no sabes lo que quieres porque eres muy pequeña, pues no lo creo, la verdad. A lo mejor sabes que eso es lo que quieres en ese momento. Y luego cambias de opinión. Pero no me parece que eso se deba eh, a una falta de madurez. O si se deba a una falta de madurez, no me parece que sea menos legítimo. Creo que sencillamente debería descentralizarse la autoridad. Y eso es a lo que me refería con que mm, cuando hablamos de reformular la familia, no basta con decir pues, que no sea institucionalmente heterosexual en plan, es que puede seguirse perpetrando las mismas dinámicas opresivas con dos padres homosexuales, pero es eso, que si tú cuidas a una persona... ¡Oh, no eso le...
1: pasa en Me Cambio de Familia Me Cambio de Familia, hay un capítulo en el que una pareja LGBT en plan, dos gays eh, que tienen un hijo adoptado como de Ucrania, eh, se intercambian con una familia religiosa es súper buen capítulo O sea, y son tan misóginos esos gays plantar misóginos, es como, me importa la mierda que seas gay, ¿sabes?
0: Uh -huh. Ya, yeah. como que simplemente porque haya sido algo a conquistar, el hecho de que se te reconozca como familia, no quiere decir que sea un prototipo revolucionario. O sea, yo Exacto. creo que nuestro punto contra la familia no va de una reforma, sino de un cambio de raíz. Y eso se consigue, pues, a esas jerarquías, a esos poderes. Y a ese sentimiento que muchas veces se presenta como algo natural y orgánico, como una esencia, ¿no? De yo te quiero porque eres mi madre y eso está por encima de todo, pero es que el, la, el amor se construye y mm. a lo mejor no has construido algo y has cuidado de esa persona muy bien, pero es lo que tú has dicho, que no, no le debes nada ni esa persona te debe nada a ti.
1: O sea, creo que un padre que es tu tutor sí que te debe algo en plan, o sea, te debe muchas cosas, de hecho... Eh, que es el cuidado sí. mm, y el amor o sea, el amor en plan mm, de, 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 de cuidarte de tratarte bien de, de responsabilizarte de ti de tener una infancia eh, sana y feliz etcétera, etcétera creo que eso sí que es responsabilidad de un padre eh, porque, porque te estás responsabilizando de tu hijo pero eso no significa tampoco que tengas que ser súper autoritario eh, con tu hijo o, o no tenerle en cuenta en sus decisiones porque al final es una... Persona que es eh, activa en plan, o sea, tiene su, 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 su desarrollo, eh, tiene su desarrollo mental, eh, puede pensar las cosas de diferentes perspectivas, va a ser diferentes personas eh, a lo largo de su vida, y, y hay que escucharles. O sea, no solo hay que escucharles, en plan, es que no, no es que tú dirijas a un niño, es que le tienes que acompañar. Al menos esa es mi opinión, de, de a mí nunca me ha gustado como las prohibiciones. Las prohibiciones y todo eso y también es verdad como que me surgió un debate el otro día que era como, en plan ¿te acuerdas cuando estábamos en el, en el burger que, que había como una chica eh, con sus hijos una mujer con sus hijos sí. y había un chico eh, que era drogodependiente
0: y se quería pinchar caballo
1: sí, se quería pinchar delante de los niños y tal y es verdad como que eh, ahí tuve yo como una de esto porque es verdad que yo le dije al tío que no se pinchase delante de los niños ¿vale? pero porque vi como que la madre estaba incómoda, como que él se puso al lado nuestra drede, estaba sentado en, con nuestra mesa del Burger King, Ajá. entonces como que yo tenía el derecho porque estaba invadiendo mi espacio, pero sí que es verdad que creo que al final eh, es violencia como que, que los niños van a tener que entender... O sea, es una violencia que también vemos en la calle Cuando vemos a gente eh, pues que a lo mejor vive en la calle En situación de pobreza O gente que está súper borracha o, o, o gente que, que cuando vas a un bar eh, está mal, está violenta o está... Y son cosas que al final, eh, no sé En plan ocultarle a los niños Creo que es más fácil como explicarlo y que lo entiendan uh -huh. Porque al final es una violencia que van a acabar también viendo ellos a diario Y van a tener que, que llegar a entender Más que además como... Apartarlo como si no formase parte de, de la vida.
0: Claro que proteger no es esconder las cosas debajo de la alfombra. No. Sino explicar por qué eh, eso está ahí.
1: Claro, claro. O sea que evidentemente me parece bien como que sí, no se era, les exponga. No
0: apropiado y claro. una situación muy desagradable. Igualmente creo
1: que, que está bien que no se les exponga según qué situaciones, pero también creo que, que, que hay cosas que, que no se les debe ocultar porque son del día a día. Eh, son realidades y son realidades diversas Y al final...
0: Como cuando eh, todo este remuelo de que Aitana ahora es sexualmente explícita en pero sus conciertos
1: eso es tan un bóbulo En plan, o sea, esto, esto cuando ¿Un salga... Bolo, y, eh, un bóbulo Un bóbulo be <risa> bebech No, pero esto es como súper bulo O sea, esto es porque la gente empezó a decir mierdas en Twitter Pero en sí, plan, pero coña, en plan... A mí me gusta
0: pensar que realmente vino una madre... Y lo escandalizada porque su hija de 7 años dijo que era una yegua tragalefas después de ver al concierto de Aitana. A mí también me gusta pensarlo. Pero es que imagínate que esa niña dice, mamá, soy un monstruo linfómono por culpa de Aitana, porque he visto esto. ¿Cuál es tu agencia real? O sea, verdaderamente tienes como que apartar todo lo que socialmente se considera... Eh, un estigma o algo problemático solo para proteger a las infancias o es más fácil aceptar que hay sexualidad que, ojo no es lo mismo cuando yo me iba al colegio en el bus y un hombre se masturbaba a mi lado, en plan
1: ya eso es violencia, no estoy explícita de hacia ti exacto,
0: pero que sepan lo que es el sexo Que eh, sepan lo que es la violencia Hay mil formas de trasladar Un mensaje de una manera Que sea asequible para personas Que a lo mejor no tienen el mismo esquema mental Que un adulto por cuestiones eh, Obvias Pero te es que desarrollo. Pasa todo el rato eso y la gente con problemas con las drogas, a barrios marginales. Claro. Barrios, a barrios marginales, todo donde los no hospita, se vea. A barrios marginales. Las residencias
1: de ancianos. Esto, mira, por ejemplo, Mallorca la estructura como urbanística es súper, súper, o sea, súper fuerte porque es como que el hospital, la residencia de ancianos, luego una residencia que hay para personas discapacitadas eh, y la cárcel están todas en el mismo espacio. Alejadas
0: del centro. Alejadas
1: del centro. De en plan, Nigeria. es como que todo está en un mismo espacio. O sea... ¿Por qué se le tiene que ocultar la muerte a un niño? ¿Por qué se le tiene que ocultar cosas que, que al final son parte de la vida y que ellos a lo mejor van a entender de otra forma y va a ir evolucionando su pensamiento hacia eso? Pero que al final son símbolos eh, y son experiencias que todo el mundo vive y que son necesarias, o sea, necesarias, en plan... La, la muerte es inevitable, por ejemplo, uh -huh. ¿sabes? Y, y eso yo creo que también pasa mucho con los gays y con la gente LGBT, que los padres es lo típico de... Es que no tienen por qué ver esto. Es que no tienen por qué entender esto. Pues ¿por qué? ¿Por qué mi hijo no puede eh, ponerse a ladrar con un furry que va de la correa de su amo? Sé que vídeo es
0: allá o mm, este oso que va con un arnés. Pues es que no veo el problema. Quiero decirte. Mm, por ejemplo, siento que toda la industria de la belleza, eh, mm, que la gente cis heterosexual tiene comportamientos más de grooming y como de una cultura de la pederastía más latente y nadie le presta atención simplemente porque está normalizado y entra dentro de un canon estandarizado. Pero cuando es una sexualidad que rompe con eh, los estándares, que es LGBT, que es queer, que se aleja de lo que está socialmente estipulado, es visto como algo perverso, como negativo y como algo que jamás remotamente podría entender un niño. Y mm, es que siento que hay experiencias mucho más violentas, yo habría agradecido un montón que me hubieran explicado como la sexualidad, que me hubieran explicado, a, eh, eh, que me hubieran ayudado a establecer unos límites, a entender mi cuerpo, qué es el consentimiento, mm, por qué masturbarse no está mal, porque yo, las ciudadanas que me masturbé, y esto es tu redes, pero tenemos una audiencia que con placer, me masturbé y me puse a llorar y se lo dije a mi madre.
1: Se lo y una terrible. vez... Mmm, le un beso.
0: Yoli, un, beso. un besazo. Nunca hemos hablado de este tema mi madre y yo. Jamás. Pero os prometo, sube dos meses, una vez pensaba que tenía papiloma mano. Vale,
1: chicas, yo una vez follé en jabo y le dije a mi madre que había follado en jabo Tenía ocho años. O sea, no, no era follar, en plan ponías...
0: Bobando. Eh, bobando, porque era como la
1: palabra que no, no... O sea, era como el águila para nosotras, ¿sabes? Entonces, como que no les dejaba... No, no podías poner chupando. Entonces ponías bobando o lo que sea. Y se supone que follabas y ponías a. Yo a lo mejor estaba follando con un hombre de 40 años. No lo sé. No, y, no. y claro, tú imagínate mi madre que su tierna hija se va a dormir y la está arropando y le dice: Mamá, he tenido sexo en jabo. Y mi madre así.
0: Por eso es mejor club Y me dice en
1: plan, y yo, bueno, pues poníamos Ah, no sé qué. Yo me vestía de chica en jabo, de chico, para ligar con chicas. Lesbiana. Eh, por eso era mejor Club Penguin. Y vale.
0: Club Penguin igualmente había una red de mmm, la P World muy grande.
1: Hay una red de la P World en, en todos los sitios, sí. en Second Life, en Javo, en, en Club Penguin, en plan, en cualquier cosa que exista, eh, la, la hay. O sea, es, es todo, el mundo es muy chungo en general. No sé.
0: Claro, que deberíamos hablar de mm, nuestro modelo de familia.
1: Ah, yo A mí algo que me ha molestado mucho es Que yo creo que, que pasa también con muchos otros menores Que es que te empujan como A una madurez para la que no estás preparada Por ejemplo, yo le he hecho de psicóloga a mi madre Durante toda mi infancia O sea, yo era el punto de apoyo máximo uh, De mi madre plan, mi madre Era como que me contaba a mí todas sus movidas Yo se las tenía que resolver eh, O sea, me, me exigía una madurez A una edad tan temprana Que yo no estaba preparada pero porque me responsabilizaba de sus problemas. Es como esa amiga tan pesada que tiene un montón de problemas y no lo sabe solucionar, entonces espera que se lo soluciones tú. O sea, yo. Yo soy esa amiga. Tú,
0: tú cuando te pones un zapato incomodísimo y sales de fiesta y te digo María, ese zapato te va a hacer daño. Me dices, da igual, voy muy guapa. ¿Y qué pasa? Que Conviertes ese problema y esa decisión tuya en la responsabilidad de todo el mundo. Sí, ¿Y ¿Quién se sí. tiene que ir a casa? Yo no, porque soy muy mala amiga y seguramente te haya dejado tirada por irme con un sinvergüenza.
1: Es verdad, es algo que hace mucho dejarme ¿En tirada. Cumpleaños. En mi cumpleaños me dejó tirada para irse con un sinvergüenza.
0: No era no, un no, sinvergüenza, era un gay buenísimo. Era, que...
1: era, era Alberto, Alberto, te queremos Alberto también. Abuelo, Alberto, claro.
0: Que está en Lisboa. Claro.
1: ¿Está en Lisboa?
0: Lesbiana en portugués.
1: Claro. Pues eso, que es algo que me ha molestado mucho y que yo creo que pasaba también mucho con los con los menores migrantes. que Es como que se han visto empujados a tener eh, una madurez y una responsabilidad como súper grande, porque han tenido que hacer todo el proceso migratorio siendo un niño, que es ya súper traumático y súper violento, y cuando llegan aquí los encierran en centros de menores eh, y, y los tienen en plan como, como si fuese una puta cárcel. Y es como... Eh, evidentemente se van a escapar de ahí, evidentemente van a preferir dormir en la calle a tener que, que soportar la autoridad de los guardas y, y, y los, el, el, el modelo, los horarios de ese lugar, y evidentemente van a preferir robar o hacer lo que puedan hacer en ese momento que tener que asumir las mierdas eh, de, 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 de responsabilidades de, de autoritarismo y de, de cosas que, a las que se ven en esos centros.
0: Mm -hmm. Creo que como la gente racializada, las personas LGBT, la gente migrante, eh, las chicas, las neurodivergentes, las locas, siempre eh, hemos sentido la infancia incluso como un privilegio porque evidentemente por tu condición te ves expuesta a situaciones para las que mm, no estás del todo preparada. Como yo cuando cumplí 16 años Y pensaba que la sexualidad era acostarse con hombres de 70
1: Ay Dios, eso es horrible Eso es, es tan fuerte tan,
0: Pero es que no es una experiencia mía única en plan Hombre, no. a
1: ver, es experiencia única El que te hayas acostado con un hombre de 70 años Porque, mira, por mucho que mis amigos gays Se hayan liado todos con hombres de 40 O de 50 Nadie se ha liado con uno de 70
0: 73,
1: 73.
0: María, pues yo soy la más, siempre
1: Ella, ella es la más, eh
0: yo cojo algo y digo, esto pero... Al máximo. Exacto. Y a mí me parece muy gracioso porque siempre se habla, yo creo que desde una perspectiva muy freudiana, de los daddy issues y de cómo buscas la aprobación de una figura que representa esa paternidad ausente, o autoritaria, esa validación masculina que no has tenido de tu padre, de tu abuelo. Y en mi caso particular es que mmm, mi abuelo me ha querido mucho mi padre me ha querido mucho, siempre he tenido una familia muy estructurada, y aún así dije, A acostarme con hombres de 70 años.
1: Totalmente, y yo por ejemplo, mi padre no me quería una mierda, mi madre eh, pues me quería como podía la pobre, y no he tenido como el cariño de ningún familiar cercano, pero no me ha acostado con ningún viejo, fíjate tú, en plan, es no... Que pasa que
0: soy generosa, María. Ella es generosa a los hombres De todas las edades Sí Con lo cual yo mmm, No tengo un trauma sexual Sino que soy muy filantrópica
1: Sí, es verdad Ella hace Ella, ella tiene una ong De ancianos <risa> Un eje
0: que me destrozó la vida hasta Que le destrozó El
1: culo y la vida
0: <risa> ¡Te odio tanto! Eh, pero sí y es que a pesar de haber tenido una familia muy estructurada por como mi condición de LGBT y las expectativas de lo que se supone que debía ser mi vida sexual, mi manera de desarrollarme, influenciada por esa clandestinidad, ¿no? eh, esa cosa turbia y esa primera interacción que siempre es sexual cuando eres una persona gay, eh, una persona eh, trans, alguien disidente que está descubriendo su identidad o su orientación sexual... Siempre eh, el primer contacto Es mediante el sexo Aunque no haya un acto sexual Pero la primera forma que tienes Al menos cuando nosotras éramos Más jovencitas ahora Supongo que habrá cambiado mucho Gracias a TikTok Y a que todo el mundo se autodiagnostica
1: uf qué fuerte es TikTok ¿eh? Es como... Pff, más... No tengo padre Me salen 50 vídeos de, de gente que no tiene padre hmm. Y a veces está bien Pero a veces... A veces es raro
0: Sí pues eso como que siempre cómo identifico yo a alguien que para mí es un safe space siendo LGBT sabiendo que le gustan los chicos o sabiendo que a esa persona eh, le gustan las tonas y a lo mejor ni siquiera es un safe space probablemente sea un guarro que te está haciendo grooming
1: guarro
0: efectivamente era un, un guarro. bisexual guarro siempre es un bisexual guarro siempre
1: es un bisexual guarro siempre
0: pongo un problema te puedo asegurar que la respuesta a ese problema es un bisexual guarro siempre la respuesta no el, el motivo la Amor, pausa.
1: seguro que Es que voy a decir algo
0: Dilo Si no, si no es guay lo voy, a decir lo voy a
1: decir como de manera como, como fina Que es que seguro que las grandes guerras Las han empezado bisexuales guarros
0: Estoy totalmente de acuerdo Alejandro Magno era un bisexual guarro
1: Pensaba que ibas a decir Alejandro Sanz <risa> ¡Ojalá! ¡Me encanta Alejandro Sanz!
0: Ya, esa gran guerra que empezó Alejandro Sanz... <risa> la guerra por ser el artista con más Latin Grammy del mundo... El más
1: hot de todos...
0: Total, un besazo a Alejandro Sanz... Y a David Bisbal... También... Eh, pero eso, que también el punto de lo que estaba diciendo es que... Se presenta la familia estructurada como la solución a todos los problemas y a salvaguardar perfectamente la inocencia y la candidez de las infancias y nada más lejos de la realidad, porque precisamente el problema de la familia estructural, uno de los problemas es que se centraliza toda la responsabilidad en esa familia. A lo mejor ni está preparada para cuidar de esa infancia, a lo mejor ni siquiera quiere cuidar de esa infancia, no siente ese vínculo, quizás sea totalmente catastrófica porque es que la familia es un órgano a ver, y que la,
1: que, la, que la infancia tampoco en plan, o sea, a veces idealizamos tanto la infancia, en plan, la infancia sí. tampoco es inocente como al 100%, ser, sí. o sea, no es, eh, no es como súper pura en plan, todo el mundo eh, puede hacer cosas malas en la infancia, todo el mundo comete errores en la infancia, eh, todo el mundo tiene malas experiencias en la infancia eh, esa cosa idílica cuando los psicólogos se ponen a hablar bueno, pues tu niña interior eh, vamos a hablar con tu niña interior no sé qué no sé cuánto es en plan también a, a mí eso me da un mal rollo tío qué puta niña interior me cago en la hostia en plan o sea eres eres una puta adulta o sea eres una puta adulta que estás empeñada todo el rato en revivir tu infancia porque la recuerdas con mucha añoranza y con mucho cariño porque viviste tus primeras cosas y, y tienes un amor absoluto a esa infancia pero también te pasaron cosas malas también pasaron cosas eh, problemáticas igual que te están pasando ahora y la persona que eras en ese momento no eres la persona que eres ahora porque estamos en constante cambio eh, somos diferentes personas y, 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 y esa niña de la infancia No va a sanar lo que tú eres ahora O sea, puede ser que tengas heridas del pasado Que vas arrastrando Pero eres tú la que tienes que trabajar con, con tu yo de ahora ¿Sabes?
0: Uh -huh. De hecho, yo siento Que cuando me acosaba con todos Esos pederastas Era menos problemático En ese momento que ahora O sea, como yo lo percibía En, en, digo, en mi caso como que en ese momento para mí no era un trauma Porque no era capaz de... Amor, algo. pero eso es
1: porque estabas disociada, perdida O sea, se no, no tiene nada que no ver. No, es porque
0: estaba disociada Es porque tenía un serio problema con el alcohol Y bebía como un cosaco
1: Amor, ¿el alcohol te hace disociar?
0: Eh, ¿amor?
1: ¡Amor! <risa> eh, vale, menuda puta rarita <risa> Weird <risa> such a weird such a weird qué va Emran yo también lo pienso y yo digo pf, yo las cosas que aguantaba de pequeña o sea como de adolescente o sea he tenido he estado con chicos que me han tratado tan mal y ahora es como que alguien me trata un poco mal y me pongo a llorar y
0: Pero digo a lo mejor es por
1: eso eh, creo que en ese momento disociaba mucho era como que a lo mejor estaba en una fiesta y me intentaban eh, grabar desnuda aliándome con un hombre y al día siguiente iba a clase y saludaba a esos chicos que me habían intentado grabar en plan Hola, ¿qué tal?
0: Ya, bueno, también yo creo que eso es porque normalizamos mmm, cosas que son auténticas barbaridades Porque sí. creemos que es lo que nos merecemos
1: Claro, o sea, en ese momento yo no tenía ninguna conciencia Pero es verdad que, que, que al final me explotó la cara y me volví absolutamente loca
0: Ajá.
1: O sea, es que al final es, es, es por lo que mmm, se vuelven crónicos como muchos problemas mentales O sea, no problemas mentales, en plan como como que eh, tenemos todo ese dolor guardado, 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 y al final hay un montón de enfermedades y de cosas que nos salen por eso. Homeopatía. Me siento una homeópata diciendo esto. Total,
0: es tan holística.
1: Soy súper holística. Pero es eso total, o sea, es como. Amor, ¿por qué me ha salido un herpes en el ojo? Pues. pues... Vale, esto es, es. O sea, ¿me entiendes? O sea. Joder, es que claro, es que no sé si tenemos que poner un águila a esto
0: Wow, Claro, no el punto.
1: claro o sea, yo qué sé, pues porque hay tantas mujeres que tienen lupus Muchas mujeres que tienen, eh, ¿cómo se dice...? No me va a salir el nombre porque soy tonta sí, lo que quieres decir. Enfermedades crónicas Fibromialgia, que al fibromialgia. Que hay, hecho, como...
0: hay, un, hay muchos estudios que relacionan la fibromialgia Con la violencia de género
1: Por eso, en plan, que hay como muchas mujeres Como que se guardan el dolor, eh, que han sufrido Durante toda su vida Y, y
0: luego
1: eso se... se exterioriza A través de enfermedades físicas Entonces como los médicos solamente ven como El cuerpo por zonas, o sea, te vas al psicólogo Te vas al, 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 al médico En plan, al, ¿cómo se dice?
0: Psiquiatra. Al
1: neurólogo, tal, no sé qué pero nunca lo ven todo como un conjunto, entonces yo creo que se ahorraría muchas cosas. También, evidentemente, eh, está el problema de eh, nos guardamos todo para nosotras. O sea, que, que, que es yo. muy fuerte, menos tú que eres...
0: Simplemente tengo un trauma y pienso a contarlo en una entrevista.
1: A contarlo en una entrevista, o sea, ella lo cuenta todo.
0: Pero es que es mi forma de eh, afrontarlo
1: Y está muy bien Hay gente que... O sea, yo creo que la gente que no cuenta las cosas se las, guarda, que se las guarda más para ellos Lo pasan peor muchas veces O sea, hay gente a la que le cuesta decirle al psicólogo Cosas que le preocupan Eso es tan fuerte O sea, yo voy a la psicóloga Amor, 60 pavos la hora Yo voy y a los 10 minutos ya te he contado eh, De qué murió mi padre eh, eh, Cuántas cervezas se tomaba mi madre cada día O sea, yo, a mi yo al psicólogo se lo cuento todo, 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 porque tengo que aprovechar eh, la terapia.
0: Yo no voy al psicólogo, pero lo que hago mucho es quedar contigo para almorzar, gritar un montón cosas conflictivas, hablar de un sexo de manera muy explícita y en voz muy alta, incomodar a todo el mundo y luego levantarme e irme.
1: Sí, es verdad. Eso lo hacemos muchísimo. Es y ah... es la psicología eso es, es, No, eso no es la psicología de las minorías, eso es algo mejor que la psicología. Esto es divertido.
0: Total, es como un síntoma de ser una MD Mujer divertida
1: Sí, TLP
0: Te lo prometo Te lo prometo
1: No, pero claro, en plan, yo lo veo muchísimo mejor O sea, yo desde que... O sea, yo cuando me fui a vivir a Barcelona con mis amigos eh, eh, Ocupas no binarios Ocupas, ocupas no binarios buches neurodivergentes woke. Soy muy woke increíble. Lo peor es que ni siquiera soy tan buena persona Para ser tan woke, pero soy muy woke En plan... No sé, lo intento, al menos Yo creo
0: que eres mejor persona, por ejemplo, que yo
1: Me castigo mucho a mí misma En plan, eso no sí. me convierte en mejor persona Eso me convierte en más víctima Me victimizo a lo mejor mucho, no lo sé El caso, eh, que mis amigas no binarias eh, Lomo eh, pues, <risa> pues a mí me han ayudado mucho En plan, de que, joder Pues estaban él conmigo, hablaban de mis cosas Y yo me sentía totalmente libre De contarles todo el rato lo que me preocupaba era absolutamente pesada, creo que, de hecho, a veces quemé mucho mi relación con ellas, pero eran un espacio súper, súper, súper bueno como para, para, para contarle lo que me pasaba y que mis problemas... Yo no sentía que yo estaba sola enfrentándome a esos problemas, como me había pasado toda la vida, que toda la vida, eh, por haber tenido como la ausencia de unos padres que me protegiesen, eh, he estado como afrontando todos los problemas sola. Eh, yo he sentido con ellos que mis problemas no solamente les importaban sino también se involucraban en ellos y ya no sentía todo el peso de problemas muy importantes sabes uh -huh. que yo no podía resolver
0: creo que todo lo que la gente dice que es la familia que por supuesto no es debería ser es lo que has dicho
1: hay familias que están bien mi la familia, mía no mi
0: familia está bien también creo que la familia tiene su love language por ejemplo mis padres no hablan conmigo no hablan. No, y saben pues que han abusado de mí 800
1: veces. O sea, ellos no, abusaron gente.
0: Claro, a ver, pues obviamente. Y saben que, bueno, saben, no lo vivieron. Como pues ella culaba en un calzoncillo y se enseñaba a mi madre llorando, diciendo que iba a ir al infierno porque la masturbación es pecado. Una vez que pensé que tenía papilo como humano y me encerré en el baño a llorar delante de mi abuela y obligaba a mi madre a llevarme al pediatra a que me hiciera las pruebas, siendo yo completamente virgen, ya que tenía 11 años, pero yo pensaba que sencillamente mi madre tenía el papiloma mono y me lo había pasado en el momento del parto, y mi madre sabe esas cosas, y nunca me ha hablado directamente de eso, pero no es algo que yo haya echado en falta, porque también el hecho de que no me hayan jugado del todo, que, del que, todo. que, que vale, pues yo pensaría... Que, Rarita de mierda hemos parido
1: A ver, a mí también eso me parece preocupante ¿eh? Porque los padres fingen mucho O sea, yo a mi madre... No a cosas, ¿sí? Claro, claro, yo con mi madre... Vale, yo con 16 años me hice todas las pruebas de la CTS Porque había follado sin condón A lo bestia Usa condón Y, eh... claro, yo me hice las pruebas de la CTS Y mi madre como dos años después O sea, me las hice con ella Yo llorando, yo mamá, por favor Vamos a hacernos las pruebas del VIH Como la prueba rápida que te la hacen en la farmacia Y te dan el resultado así... Y, y después de dos años me dice María, pero tú eres virgen. Y yo en plan mamá, tú me has acompañado a hacerme las pruebas de las ETS, o sea, María, tú, tú, yo, yo, yo no lo entiendo, o sea, yo, yo, no, yo he estado yo sí. con un chico quedando y no te he cogido el teléfono en tres horas y te has vuelto loca. ¿Qué te crees que estaba haciendo con ese chico?
0: Ver Tatuil
1: Ver Tatuil
0: es, es algo que habrías hecho total. Es algo
1: que habría hecho De hecho probablemente Ver mortadelo y filemón Eso es algo que he hecho Muchas veces con los chicos Porque si un chico Se queda contigo A ver mortadelo y filemón Ese chico te quiere
0: No es verdad
1: No, no es verdad ningún chico, te quería, ningún chico te va a querer Lo único que quería Era
0: mojar el churro Sí Y, y están dispuestas A sufrir cualquier cosa como una vez Yo en balú Que le puse a un chico Que me escribió Que había muerto mi abuela Que era mentira Y él me dice Jolín, lo siento ¿Qué haces ahora?
1: ¿Qué haces ahora? A él le da igual tu puta abuela, solo quiere follar. De hecho, se follaría tu abuela si siguiese viva.
0: ¡María, no podemos poner tantas águilas!
1: Esto no creo que no pasa nada, si lo decimos.
0: Abuela, no pasa nada de decirlo, pero... Truco, 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 truco. Mm. El delicioso. Exacto. ¿Llamarías familia a los sexo. círculos que creamos la gente LGBT? Hay mucha
1: controversia. No, yo lo llamo parentesco O sea, lo llamo como como otra forma de parentesco Lo llamo comunidad A mí me gustan mis amigos llamarlos comunidad En plan, como, no sé O sea, siento que son como mi comunidad Como, no, creo que no tenemos Como mmm, papeles tan O sea, creo que cuando empezamos A lo mejor a, a, a tener como ese tipo de relaciones Sí que teníamos unos papeles un poco como A ver, tú eres la madre trans De todas las madres Soy la
0: mamá de la mamá de la mamá
1: ella es la mamá de la mamá de la mamá. Claro, y yo soy eh, muy como una hermana mayor. O sea, la típica como que te pega una colleja y te dice, venga, tontito, tira. Sí, la típica que pincha un sapo
0: con un palo y te lo restriega.
1: Sí, claro, yo pincho un sapo con un palo y te lo restriego. Entonces... Pues te da la cara con la fregona. Te da la cara con la fregona, claro. <ríe> y luego digo, vaya, qué jica. Entonces, yo soy muy hermana mayor, pero es verdad que creo que a lo largo del tiempo y cuando van sucediendo otros problemas como que se van invirtiendo los roles yo por ejemplo eso lo he sentido mucho con mi madre también eh o sea mi madre, yo he sido la madre de mi madre mi madre ha sido mi madre, yo he sido la madre de mi madre y ahora mi madre y yo somos amigas
0: eso es muy guay. Bueno. Sí. También yo creo que es una transición natural y eso también es un problema como que deberíamos abordar que es pensar que las cosas son estancas y que mm, es un disparate intentar comprender, o sea, intentar eh, asimilar que si las personas que van eh, creciendo y evolucionando a la misma vez van a tener siempre la misma posición y el mismo rol y las mismas dinámicas de cariños iban a comportarse siempre de la misma forma a mí me da muy positivo que mi relación con mi madre cuando era pequeña a la de ahora haya cambiado y sobre todo con mi padre yo creo que... Porque antes mi padre me generaba mucho rechazo también yo creo que porque pensaba que él al ser un hombre cis heterosexual y también es verdad que él tenía telega marinera no me iba a querer igual que él por ejemplo podía quererme mi madre y ahora a mi padre lo quiero un montón y nos llevamos genial y como que he entendido que yo hice muchas cosas mal con él y estoy en un punto como de reconciliación y de comprender errores y no culparme a mí por haber hecho esas cosas y haberle percibido así y no culparle a él por haberle percibido así porque dije, es que imagínate que eres un tío de Castilla y León y tienes dos hijos. Y uno te sale, Mariquita.
1: ¿Maricón? La... Pero si ¿Bujarra? Trabaja
0: en Kiko, en plan, gay. O sea, Frankie Es grande, muy gay. Frankie Grande es el espectro más ínfimo en la escala de gay al lado de mi
1: hermano. Su hermano es muy gay, en plan, como que se pone como la bandera LGBT eh, sí. con sombras. Sí. ¿Sabes? Con sombras en con sombras, el, el, ojo. En el sí. ojo. Y yo,
0: en plan, tu hijo es muy gay y. Tu otro hijo es Samantha Hudson. Es una chica. Es que yo pienso, mi padre debía estar flipando, entonces entendía como que estuviera incómodo en ciertos momentos. No lo justifico, pero como que lo comprendo mucho y eso me ha hecho estar como en un punto más favorable. Es que... Que igualmente, si sí, uh -huh. hubiera decidido rechazar eh, ese afecto criminalizarlo en algún modo, demonizarlo, alejarme de él, porque yo he percibido eso como algo hostil, que a mí me ha eh, supuesto un calvario, para mí es, es legítimo y está bien, porque si tú lo has sentido así, está ok, y al final pues el adulto es él, pero como soy tan woke, a mí me gusta atender puentes
1: Eres muy woke En plan, o sea, evidentemente creo que un padre Cuando tienes un problema con tu padre, el puto problema es de tu padre Te lo puedo asegurar Hay mucha gente que dice, no, podría haber hecho esto mejor, cállate la boca En plan, tu padre eh, es el que tiene que dar el puto brazo a torcer Porque es tu padre Porque es adulto y porque tú eres un niño Y los niños hacen cosas de niños Y los padres tendrían que hacer cosas de padres Y ya está
0: Digo su brazo a torcer, ¿eh? No quiero que que como que mi padre es un... muy No, 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 su padre es maravilloso Yo digo en plan, sí. en general Aquella vez que me disfrazé de Dora la exploradora y me llevasteis a un plumo horroroso lleno de gente heterosexual Sí, oh, era asqueroso Y estuve tan incómoda que tuvo que venir mi padre a buscarme a las 3 de la mañana Y yo iba vestida de Dora la exploradora y no me hizo ninguna pregunta
1: A mí es que creo que, que, que es verdad, o sea, su padre es increíble ah, Perdón, es que tenía un pensamiento eh, Yo creo que algo como guay, o sea, es como pensar como... Como que creo que como que otras formas de parentesco como que son más también como cambiantes. O sea, como que a mí también como que la permanencia eh, en el espacio de, de una relación me, me, me abruma un montón. En plan, amor, hoy te quiero, mañana a lo mejor no. Y eso es, eso se tiene no, que aceptar. Es
0: justo lo que he dicho hace dos minutos. He dicho exactamente
1: eso. No sé, a mí eso me parece muy guay, la verdad. O sea, yo creo que no, no, no tendríamos que ser es, esclavos de una rutina. Y de como de, 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 de una vida rutinaria sino que tendríamos como que, que o sea, so, nosotros como que que somos cambiantes como que nos transformamos como dice rosalía y eso es lo guay de la vida y las relaciones se transforman y entonces nos anclamos tanto a un sentimiento o sea es como en plan no puedes pretender que quieras a alguien como como por ejemplo como la primera vez que quisiste a tu primera pareja no puedes pretender que quieras a alguien como quieres a tu madre no puedes pretender que eso le pasa a muchos tíos y eso es pff, raro de cojones, en plan, amor, ¿por qué te querrías follar a tu madre?
0: Yo lo entiendo.
1: ¿Te quieres follar a tu madre?
0: No, María, no. Conclusiones, abolir la familia tradicional. Eh, vivan las amigas. Hay
1: familias que están bien.
0: Bueno, yo no voy a ir a mi padre a darle Abol A abolirlo
1: la como un modelo hegemónico y abolirlo. que no hay alternativas posibles, etcétera, etcétera.
0: Abolirlo en el sentido de que sea una institución.
1: Tú quieres ser madre.
0: Aspiracional. Eh, obviamente quiero ser madre y mm, obligar a mi hijo a escuchar Lady Gaga para que transicione.
1: O sea, yo sé que si tengo un hijo va a ser una niña. Sí. Me da igual qué da sexo. Igual. O sea, qué sexo va a ser. Me da igual
0: Y si me dice que eh, está de acuerdo con el género que le han asignado al nacer Yo voy a hacer como que eso no existe Eso no existe Y le pides hacer luz de gas hasta que eh, me dé la razón Sí,
1: o sea, yo solo voy a tener una niña Nada más
0: soy un niño No No Eres trans Eres trans Y neurodivergente
1: Y neurodivergente Y te vamos a hormonar Y
0: estás muy oprimido
1: Sí, estás súper oprimido Súper, súper, súper Y eres totalmente super... super... una víctima del sistema Sí y te vamos a llevar a clases de, de gimnasia rítmica
0: Y tienes un nombre unisex horrible Que a nadie le gusta, menos a mí
1: Sí, te llamas Alex o algo así O un nombre trans Hugo, Hugo es tan trans Axel, Axel, Axel Hotel Axel
0: es muy trans
1: Hugo es un nombre que solo es como muy De trans. un chico trans, pero... Sí. ves, Si eres un niño trans, sí que te acepto también Exacto Pero yo dudo mucho que yo, siendo lo gay que soy Tenga un hijo varón o sea, muy raro sería. Exacto. Eh, bueno.
0: Pues gracias por escucharnos.
1: Sí, qué horror, eh. Uf, cuántas águilas. Chao.